0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este jueves en la Casa Blanca al primer ministro de India, Narendra Modi, y destacó la nueva era en las relaciones entre ambos países. La recepción tuvo lugar en el segundo día de una pomposa visita de Modi a Estados Unidos, que ha sido duramente criticada por activistas en defensa de los derechos humanos. Ambos mandatarios anunciaron una serie de nuevas iniciativas, entre las cuales se destaca un acuerdo histórico para que la empresa General Electric construya motos de reacción con fines militares en India. Modi pronunció un discurso ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense y luego fue agasajado en una cena de Estado ofrecida por el presidente de Estados Unidos y la primera dama Jill Biden. En un hecho poco común, Modi aceptó responder preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa realizada junto al presidente Biden. La periodista del periódico The Wall Street Journal, Sabrina Siddiqui, quien es musulmana, cuestionó a Modi sobre temas relacionados con las violaciones de derechos humanos y le preguntó qué medidas está tomando para mejorar la libertad de prensa en India y los derechos de las personas musulmanas y de otras comunidades minoritarias en ese país. Se estima que esta es la primera vez desde 2015 que Modi responde a una pregunta de un periodista durante una conferencia de prensa. Siempre hemos demostrado nuestros valores democráticos sin importar la casta, la riqueza, la religión o el género de las personas. No hay absolutamente ningún espacio para la discriminación en India. En Sudán, una gran cantidad de personas comenzó a huir este jueves de la ciudad suroccidental de Kadugli tras la apertura de un nuevo frente entre el ejército de Sudán y el grupo rebelde conocido como Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán Norte. El ejército de Sudán sostiene que los combatientes del grupo rompieron esta semana un acuerdo de alto el fuego vigente desde hace tiempo y atacaron unidades militares sudanesas. En la capital del país, Khartoum, continúan los intensos combates en entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar fuerzas de apoyo rápido. Mientras tanto, activistas afirman que han identificado 500 cadáveres en la ciudad de Geneina, la capital de la región occidental sudanesa de Darfur. Testigos señalan que otros miles de cuerpos siguen sin ser recogidos en las calles de la ciudad, después de que grupos paramilitares y milicias árabes aliadas a ellos intensificaran los ataques contra los residentes no árabes de la región. Trabajadores humanitarios afirman que las decenas de miles de personas que huyen hacia el vecino Chad, también han enfrentado el riesgo de sufrir actos de violencia y agresiones sexuales. Laura Locastro, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Chad, habló con las personas refugiadas que sobrevivieron a la travesía. Estas personas describieron escenas aterradoras en las que tuvieron que huir para salvar sus vidas. Hubo masacres. Durante su huida, lamentablemente, algunas de estas personas Tuvieron que dejar atrás a niños y niñas pequeños que no podían correr así como a personas heridas y de edad avanzada. Las autoridades griegas rescataron el jueves a 145 personas migrantes que se encontraban varadas en una isla situada en el río Ebros, en la frontera entre Grecia y Turquía. El rescate se produjo al tiempo que siguen saliendo a la luz detalles impactantes sobre cómo los funcionarios de la Guardia Costera Griega no tomaron medidas para rescatar a los cientos de migrantes que se ahogaron la semana pasada después de que el abarrotado pesquero en en el que viajaban se hundiera frente a la costa griega. El periódico español El País informa que las autoridades griegas estuvieron rastreando el barco durante más de 12 horas, pero que nunca pusieron en marcha una operación de rescate, ni siquiera después de que el motor de la embarcación dejara de funcionar. En el Océano Atlántico, los equipos de rescate han suspendido una operación multimillonaria y multinacional para localizar a las cinco personas que viajaban a bordo del sumergible Titán después de que este jueves se encontraran restos del Batiscafo cerca de la zona donde se hundió el Titanic. Ingenieros afirman que Ocean Gate, la empresa operadora del sumergible, no tuvo debidamente en cuenta las fallas del diseño del vehículo, el cual nunca estuvo certificado para resistir la intensa presión que existe en las profundidades oceánicas. Se cree que Stockton Rush, piloto del sumergible y director ejecutivo de Ocean Gate, falleció de manera instantánea junto con los cuatro pasajeros del vehículo, quienes pagaron 250 mil dólares cada uno por la aventura. Este es Rush hablando durante una entrevista con el cineasta mexicano Alan Estrada en 2022 Me gustaría ser recordado como un hombre innovador creo que fue el general MacArthur quien dijo serás recordado por las reglas que rompes y yo he roto algunas reglas para hacer esto creo que las he roto con el respaldo de la lógica y la buena ingeniería hay una regla que indica que no puedes usar fibra de carbono y titanio para fabricar un sumergible bueno, pues yo sí lo hice el periódico The Wall Street Journal informa que un sistema ultra secreto de detección acústica de la Marina de Estados Unidos diseñado para detectar submarinos enemigos captó lo que la Marina estadounidense presume que fue la implosión del sumergible Titán solo unas horas después de que éste comenzara su travesía. En noticias sobre el clima, la ciudad de Pekín está sufriendo la ola de calor más intensa registrada hasta la fecha en un mes de junio. Este jueves, la capital china experimentó el día de junio más caluroso desde que se tiene registro, con temperaturas superiores a los 41 grados Celsius. En México, una sofocante ola de calor ha generado una demanda récord de electricidad y se han reportado apagones en diversos estados del país durante esta semana. Las temperaturas extremas se han extendido a Estados Unidos, donde partes de Texas y otros estados del sur del país, han recibido avisos de calor excesivo hasta la próxima semana. Mientras tanto, el humo proveniente de grandes incendios forestales sigue generando advertencias de contaminación del aire en Canadá y algunas zonas de Estados Unidos. Para este viernes se pronostica una calidad del aire insalubre en la ciudad de Chicago y gran parte del estado de Wisconsin. La organización científica Union of Concerned Scientists informa que la mitad de la población estadounidense ha enfrentado avisos de temperaturas extremas en lo que va de 2023. Mientras tanto, un nuevo estudio publicado en la revista Nature Sustainability concluye que los ecosistemas del planeta se están degradando a un ritmo incluso más acelerado de lo previsto debido al aumento de la temperatura global. El estudio señala que aproximadamente uno de cada cinco ecosistemas, incluido el de las la selva amazónica, se encuentra en riesgo de superar un punto de inflexión de vital importancia hacia finales de siglo. En México, activistas en defensa de los derechos humanos exigen justicia para dos ambientalistas asesinados en dos ataques diferentes perpetrados a principios de este mes en el Estado de México. Álvaro Arbizu y Cuauhtémoc Márquez eran dos defensores de los bosques y el agua que luchaban contra la explotación de recursos naturales en la región. Márquez, quien también era apicultor, fue asesinado a disparos cerca de su casa el 12 de junio. Al día siguiente, Arbisu murió tras ser agredido por atacantes no identificados con lo que parecía ser un hacha. México continúa siendo uno de los países con mayor índice de ambientalistas asesinados. El gobierno de Francia ordenó el cierre de la organización ambientalista de acción directa Earth Uprising mediante las mismas facultades que previamente empleó para prohibir movimientos de extrema derecha. La orden se produjo después después de que el ministro del Interior francés acusara a la organización de llevar a cabo ecoterrorismo en varias protestas recientes de gran repercusión. La organización respondió en un comunicado, tratar de silenciar a Earth Uprising es como intentar romper el termómetro en lugar de preocuparse por la temperatura. La medida represiva del gobierno francés generó críticas de la activista ambiental sueca Greta Thunberg, quien habló el jueves desde París. En todo el mundo, como pasó aquí en Francia el otro día, los activistas están siendo sistemáticamente objeto de medidas represivas y están pagando el precio por defender la vida y el derecho a protestar. Uh, Greta Thunberg intervino esta semana en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial que se está desarrollando en París. Los activistas contra el cambio climático exigen que los líderes mundiales asignen billones de dólares para financiar una transición hacia energías limpias y establecer un fondo de pérdidas y daños que ayuda a los países del sur global a hacer frente a los efectos más graves de una crisis climática de la cual no son responsables. Estas fueron las palabras expresadas por Inés Grace, una joven activista contra el cambio climático de Ruanda. Recientemente hemos visto las inundaciones en Italia y los incendios forestales en Canadá, pero los países en desarrollo son los más afectados porque son los que menos recursos tienen para hacer frente a la situación. Para países como el mío, seguir como hasta ahora es una sentencia de muerte. Business, business as usual is a death la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves la demanda presentada por la Nación Navajo en la que se afirmaba que el gobierno federal no cumplió con su deber de abordar los derechos de la tribu sobre el agua. En el escrito del fallo que obtuvo la mayoría por el margen de cinco votos a favor y cuatro en contra, el juez Brett Kavanaugh afirmó que el Tratado de 1868 por el que se estableció la Reserva Navajo no requería que Estados Unidos tomara medidas para asegurar el agua para la tribu. Los tres jueces liberales del alto tribunal se unieron a Neil Gorsuch en su constancia de disidencia y escribieron que el gobierno estadounidense tiene el deber de gestionar adecuadamente el suministro de agua para la tribu. Miles de miembros de la nación navajo no tienen acceso a agua corriente en sus hogares, a pesar de que el río Colorado corre a lo largo de la frontera noroeste de su reserva. En Nueva York, activistas en defensa de las personas migrantes prometieron seguir luchando después de que el presidente de la Asamblea, Asamblea Estatal, Carl Hastie, se negara a celebrar una votación sobre una legislación que habría permitido a personas indocumentadas inscribirse en el Plan Esencial de Nueva York, un seguro de salud subsidiado por el gobierno en virtud de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. El proyecto de ley denominado Cobertura para Todos había sido aprobado por el Senado Estatal a principios de este mes. Ambas cámaras estatales están controladas por los demócratas. Casi medio millón de neoyorquinos están actualmente excluidos de la cobertura sanitaria de Medicaid en el plan esencial debido a su estatus migratorio. Medicaid es un programa público de salud que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos que residen en Estados Unidos. Visite nuestro sitio web democracynow.org para ver la entrevista que mantuvimos con la asambleísta del estado de Nueva York, Jessica González Rojas, quien impulsó el proyecto de ley.